0: Você já reparou como a língua portuguesa é bonita? E quando ela é bem falada, como ela se torna mais bonita ainda? Mas como é que nós damos as nossas intenções? Como que nós fazemos para dizer eu quero alguma coisa ou eu não quero? O que será que acontece no nosso jeito de falar que nós conseguimos uma mesma palavra falar de muitas formas diferentes? A forma como nós damos as intenções, as nossas ideias, nós chamamos de prosódia. E dentro de prosódia, desse estudo maravilhoso, nós podemos falar sobre o ritmo, sobre as ênfases, as pausas, as entonações, tudo que vai dar musicalidade à fala. E são habilidades que fazem parte do nosso dia a dia. Algumas pessoas utilizam a prosódia de uma maneira melhor e algumas pessoas sem a menor noção, <risos> mas o fato é que falar, sabendo dar as intenções de forma correta, ajuda muito no relacionamento e no nosso posicionamento diante de diversas situações que nós vivenciamos ao longo do nosso dia a dia. Quando uma pessoa ela é mais firme, ela tende a fazer as ênfases de uma forma mais intensa, usando mais intensidade na voz. Quando uma pessoa é mais alegre, mais extrovertida e dá muitas ênfases de forma emocional, mais afetiva, acaba fazendo uma variação de frequência. Então, você fala, ah, quando se encontra um amigo, ah, eu adoro tal coisa e tal. O que que acontece? Essa variação de voz faz com que a característica, a variação seja de frequência e isso acaba levando mais alegria e afetividade. Você já viu aquela história, talvez você já tenha vivenciado isso, de você querer dizer uma coisa e a pessoa entender outra completamente diferente? Por que, que acontece isso? geralmente porque você deu a ênfase errada, porque fez a pausa no lugar errado. E como é gostoso ouvir a musicalidade da língua sendo interpretada, sendo sentida e sendo falada de forma adequada. A nossa fala tem que representar quem nós somos. Esse é o grande ponto. Se nós falamos e nós não sentimos que o nosso jeito pode interferir, de forma negativa, na forma como o outro vai nos entender, nós precisamos rever, porque às vezes a gente não está se percebendo direito. isso acontece em todas as línguas. Todas as línguas têm musicalidade. E hoje, para falar sobre a musicalidade da língua inglesa, eu trouxe aqui o professor de inglês André Kister. Ele é especialista em melhorar o sotaque, a dicção, a clareza na fala e ele me ajuda muito ao longo dos meus 20 anos aí, é o meu grande mestre. André, é uma grande honra ter você aqui nesse nosso bate-papo, e, e esse convite nasceu exatamente de um desejo de contribuir com as pessoas que também precisam fazer apresentações ou participar de reuniões em outras línguas.
1: Primeiro quero te agradecer muito o convite, a oportunidade, e acho que esse assunto, o teu assunto, tem muito a ver com o meu assunto mesmo, né? E como é que funciona no inglês? Como você falou, o inglês também tem prosódia, né? Também tem intenção, ênfase, você varia a frequência, varia a pausa e tudo isso. Mas tem uma característica muito interessante do inglês que às vezes é negligenciada ou não percebida por quem está ensinando que é uma, uma característica de base. O inglês e o português, na base, sem a gente variar muitas intenções, eles são muito diferentes musicalmente. E essa identidade musical é muito importante é, para a língua, para que a comunicação saia bem, para que você seja bem compreendido. Né? Então, é, uma breve explicação, uma breve ideia disso seria o seguinte. O português ele é uma língua baseada em sílabas.
0: E como é bom falar as vogais... Isso dá clareza. Se nós colocamos as vogais bem acertadas no meio da palavra, nós conseguimos tornar a fala muito mais sonora. É verdade. Essa é a beleza da língua portuguesa. Isso, é muito mas poética. Mas é muito diferente do inglês. Muito
1: diferente do inglês.
0: Irritantemente né? diferente. É, depois eu vou dar um <risos>
1: exemplo musical que vai ser bem bacana, que eu acho que vocês vão, o pessoal vai captar bem a ideia, a ideia disso. Mas o português é uma língua silábica, então você é, tira a sua compreensão do teu interlocutor dizer todas as sílabas. Claro, uhum. algumas mais fortes, outras não, mas ele pronuncia todas as sílabas. Uhum. Né? No inglês, não. O teu interlocutor, se ele for um nativo, ele não, não espera que você pronuncie todas as sílabas, e não só isso. É, ele espera que algumas você praticamente não pronuncie e que você esconda. E as que você pronuncia com as, as sílabas tônicas, elas vão ter um nível que é duas vezes mais alto do que o nível da sílaba tônica vamos em um português. Por um exemplo. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos pegar é, a música brasileira, já que a gente está falando de musicalidade. Isso, né?
0: Bossa Nova...
1: Completamente brasileira, nasceu aqui no Brasil, foi pro mundo inteiro, né? E, e nos popularizou. Se você pegar a nossa canção mais bonita e mais tradicional, que é a Garota de Ipanema, olha como é que ela é cantada. A gente canta, canta aí, assim, André, vou cantar que você vou Esse vou cantar. aí, vale vou a cantar. pena. Então, vou tentar, hein? Vai lá. Ela é cantada assim, ó. <risos> olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina. E assim vai, sílaba por sílaba, né? Agora, se você pega um outro tipo de música, um outro estilo, que não nasceu no Brasil e que é eminentemente americano e inglês, nasceu nesses dois rock. países ao mesmo tempo, rock uhum. and roll, tá? É, olha como ele é diferente, você pega um clássico aí que tá, tá até em, em moda, por causa do filme, do, em voga por causa do filme do, do Queen, que é Will Will Rock, que todo mundo conhece, né? Começa aquela batida e tal. Ele começa a cantar a letra e ele vai assim, ó... É, Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday.
0: Algumas vogais isso. ganham e outras elas desaparecem Exatamente. na história. É. Por isso que quando a gente aprende inglês, tem que ficar muito atento a isso. Super porque, atento. É, porque senão sempre vai falar um inglês com cara de português. Exatamente. Que é o você, grande problema de todas as línguas. Você vai pegar as
1: palavras em inglês e vai colocar no seu ritmo de inglês. Vou dar um exemplo aqui, né? Que Isso acontece,
0: a... aliás, com todas as línguas. Todas Quando as você línguas. Vai... Você vai aprender uma nova língua, não adianta só aprender as palavras. Você tem que aprender a prosódia da língua.
1: Até porque a, a língua nasceu é, falada antes de ser escrita. Cada uh -huh. língua tem a sua identidade musical e sonora, que é muito forte. As pessoas focam muito na gramática, no vocabulário, que mas não não in,
0: deixa de ser importante mas, importante, mas não vai dar a clareza. Mas
1: né? elas passam um pouco por cima dessa identidade musical da língua. É um exemplo que eu posso dar, que é bem interessante, é, é o sotaque. Veja, é, o brasileiro pega uma, uma, uma frase em inglês e coloca as palavras em inglês, mas fala com a música brasileira. Fica é,
0: quadrado. É, fica
1: quadrado. Ele pega aquela, aquela frase assim, tipo, é, eu vou viajar para a praia amanhã, né? É, daí ele fala assim, I'm gonna go to the beach tomorrow. Ele falou todas as palavras certinhas, a pronúncia está certinha. Mas não tem. Mas não tem. No inglês seria assim, né? Oh, I'm gonna go to the beach tomorrow. Muito diferente. As mesmas palavras, mesma pronúncia, mas soa completamente é, diferente. Completamente né? diferente. E a mesma coisa ao contrário. O, o, o americano, quando ele vai falar essa mesma frase em português, o que, é que ele fala? Ele fala as palavras, mas ele coloca o som da língua dele. E é uma parte do que causa o sotaque, né? Ele fala assim, oh, eu vou... É. Eu vou para praia amanhã. Quer uh -huh. ir comigo? Porque né? ele
0: começa a cantar como come... se estivesse fazendo. Ele ah.
1: coloca o, o, o som, a música da língua dele nas palavras do português. Aí <risos> isso eu, é muito bacana. Isso é uma parte né? do que causa o, o é sotaque. É muito, muito
0: interessante. Né? Agora, e, e o quanto que treinar essa característica acaba fundamentando o ensino do inglês, não Sim, é?
1: sim, sim. E acaba te dando um certo prazer, porque é uma coisa gostosa você entrar na musicalidade, você brincar, você imitar, você cantar música, você sabe fazer até um pouquinho de teatro, drama, é bem gostoso. Nossa! Né? E te desliga um pouco daquela coisa de estudar gramática e memorizar vocabulário. É uma coisa muito prazerosa, que tem um efeito muito forte no cérebro. Tudo que é musical, sim. fica muito no cérebro guardado.
0: Mas, olha, é incrível isso porque porque todas as línguas trazem essas características que acabam, vamos dizer, contaminando a outra. E daí nascem os sotaques. Exatamente. Veja o Brasil, que coisa mais maravilhosa. Outro dia, eu com a, com a turma das mulheres que estão fazendo o curso online, foi muito bacana... Tem participantes de Boa Vista, de Porto Alegre, quer dizer, então, o Brasil inteiro, de Fortaleza, de Brasília, de São Paulo. Quer dizer, pessoas do Brasil inteiro com sotaques totalmente diferentes. Completamente. E qual é o sotaque certo? Não tem, não tem o sotaque certo. Tem a língua bem falada na região que você vive. Esse é o ponto. Quando nós... Não observamos essa clareza, nós acabamos fazendo com que a língua vá se perdendo. Se você vai falar um, um R e esse R não está ali de forma clara, ele acaba empobrecendo a língua. O é. falar bem vale para todas as línguas, não vale, André? Com
1: certeza. E no inglês também você tem vários sotaques dentro do mesmo país, né? E não existe sotaque certo ou errado. E como
0: é difícil, às vezes, em filme você entende bem um... Personagem e o outro se diz: Meu
1: Deus! É, o que a gente busca com o um aluno de inglês é trazer para ele uma, uma possibilidade de ser melhor compreendido em geral, né? Uhum. Aí depois, se ele vai viajar para um lugar ou outro e desenvolver um sotaque do norte ou do sul, é uma outra coisa, mas a gente tenta ajudá-lo a, a sentir como é a língua em geral para poder se aproximar um pouco mais, falar mais naturalmente e ser melhor compreendido no geral.
0: Né? E o que, que você dando aula de inglês há tanto tempo e fazendo parte da trajetória de muitos estudantes, o que que você daria de dica para alguém que quer falar bem inglês?
1: So, nessa área de musicalidade? É, tudo,
0: assim, ó, Alguém que precisa começar, quer falar Olha, inglês. E... A
1: dica mais direta e mais prazerosa eu acho que é se aproxime na língua, sabe? A gente tem muita resistência, às vezes, principalmente os adultos, porque assim, ah, eu não estudei inglês quando eu era adolescente, eu deveria ter estudado. Aí você pega a chibata e começa a se, né, uhum. bater nas costas. Em vez de você fazer isso, comece a se aproximar da língua com coisas que você gosta. Comece a ouvir música que você gosta. Mesmo que você não entenda, comece a cantar junto, comece a repetir as palavras que você ouve num filme, que você entende. Mas é. se aproxime. E se quiser, se aproxime da gramática também, mas não tenha uma carga, pesada. Sabe, não pense só no seu trabalho, pense que isso é uma coisa para você, independente da onde você trabalha, independente do que você vai é, poder galgar dentro de uma situação profissional. Para sua vida, para você mesmo, mesmo que você não viaje, para você, para você entender melhor um filme, para você escutar uma música e curtir mais. Sabe, Sim, se aproxime e da língua
0: prazeroso, prazeroso
1: e se aproxime da língua.
0: O mais sensacional da, das línguas, da diferença das línguas, é que você aprendendo um pouquinho de cada, você acaba também. Bem entendendo um pouco da história de cada lugar, de cada povo, de cada cultura. E isso é sensacional, é não é?
1: É sensacional e é totalmente verdadeiro. E tem mais uma coisa muito interessante. É, quando você aprende uma língua bem, você aprende também o jeito de pensar daquele povo, porque que a língua exatamente. esconde, a língua esconde uma construção uma história, de pensamento, né? né? Uhum. Por exemplo, é, no, no alemão você tem coisas que para nós são feminino e para eles são masculino. Então como é que seria chamar, não sei como é que é exatamente, mas é, a sua vida inteira você chamar uma navio, uhum. né? Você pensar num navio como feminino. Sim. E nós pensamos um navio como feminino, já que a gente uhum. tá falando de viagem, né? Sim, então existe toda uma construção Daquela cultura que está. que
0: pode não ser lógico para você.
1: e que está viva, e você passa a experienciar isso um pouco mais. É. E te enriquece em termos de informação também, né? É, eu seria, olha, eu digo para você assim, com a total certeza que eu seria hoje um terço da pessoa que eu sou, não que eu seja a grande coisa, mas assim, que eu seria um terço da pessoa que eu sou se eu não falasse inglês. Por todo o ah. acesso que eu tive à informação, trocar, conversar com as pessoas, sabe? E hoje
0: é uma necessidade. Eu, já há algum tempo, venho preparando muitos profissionais que dão palestra em inglês também e muito preocupados, e pessoas que também já moraram fora, enfim, mas que não querem simplesmente falar o inglês mais ou menos, querem ir lá embora hoje como é que é o termo? é. Globish, né? Globish, Aquele inglês uh -huh, que, é, que todo mundo é quer mais ir fora, e, fala é. de qualquer jeito e vai. Mas é difícil, acho que cada um tem que se empenhar um pouquinho para facilitar Eu as coisas, Eu acho que né? um,
1: um bom inglês mais natural te traz muita credibilidade. Exatamente. Se a gente está falando de apresentações, desse tipo claro, de coisa, traz credibilidade.
0: E hoje, com fácil acesso, vamos fazer um spoiler aqui, vai sair a parte em inglês do nosso aplicativo, Falar Melhor. Aliás, essa semana eu resolvi fazer um trabalho específico para você que quer falar melhor e entrar em 2020 já com esse problema resolvido. Muito em breve você já vai ter notícias dessa parte nova do aplicativo. Estamos trabalhando, empenhadíssimos e você sabe que voz boa já é tradição no aplicativo Falar Melhor. E eu te agradeço, André. Agradeço também a tua disponibilidade desse bate-papo aqui comigo.
1: Imagina, Cida, foi um prazer eu agradeço a oportunidade. Vamos tô... marcar outras? Vamos, com certeza, e estou bem ansioso também para te ajudar com o aplicativo. Tá então, bom. vamos lá.
0: Obrigada. Tá bom? E você, já está falando melhor ou ainda acha que pode melhorar? Cada vez mais pessoas estão compreendendo que falar bem não é dom, é treinamento, é prática. Todo dia, um pouquinho, e você atinge os seus melhores resultados. E eu estou aqui, sempre pronta para te acompanhar. Um grande abraço para vocês.